0: Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín.
1: Hola y también con Jane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás Jane? ¿Qué dice la vida?
0: ¿Qué dice la vida? Pues no mucho.
1: ¿Cómo te va en el trabajo?
0: En el trabajo bien. Estoy, te voy a presumir, estoy haciendo un diplomado de la COFEPRIS para... Eh, riesgos sanitarios y re regulación entonces este está muy interesante aunque no he entendido el 50% del diploma
1: que no escuche esto tu jefa por favor
0: no lo sabe por qué pero me pusieron en esa, en, entre tantas cosas, Martín, me pusieron un video en este diplomadito del terror que habla de la diabetes. Ok. Ya tengo miedo de comer. O sea, te juro, tengo miedo de comer. Cada eh, seis gramos de azúcar equivalen a una cucharada. Okay. Entonces, cuando tú veas las etiquetas de contenido de azúcar de tus... Consumo de, lo de... Que sea. pues cada seis, ¿no? <ríe> Equivale a una cucharada de azúcar. No una cucharadita, una cucharada de azúcar.
1: La cantidad de azúcar añadida que tiene todo hoy en día es estúpido. La verdad es que yo ahorita estoy en un refresco al día. Uno. ¿Y qué tanto es ese refresco? Puede variar un poco, porque normalmente intento que sea una latita de 250 mililitros, pero hay días que me doy el gusto de tomarme un refresco de 600. Pero literal, la primera vez que dejé de tomar refresco, porque lo que pasó fue que en mi antiguo trabajo, la verdad es que tuve un trabajo de oficina, que salí de producción y ya como que entré algo dinato eh, pues empecé a subir de peso, pues porque no te mueves tanto. O sea, en producción yo iba, venía, corría, eh, levantaba, no es cierto, uh -huh. pero este pero todo, entonces empecé a subir un chingo de peso, y era que iba y a cada rato iba por el Starbucks, iba por, porque el Starbucks se pintó, o sea, un frappuccino, mejor comprate un pedazo de pastel, literal, nada más de bajarme a un refresco al día, empecé a bajar de peso, nada más de eso.
0: Sí, te lo juro que sí, no, está impresionante, a mí sí me me, este, me marcó ese video, no sé por cuánto tiempo, porque digo, tampoco es que yo crea que lo logre, o sea, seguramente en un par de meses se me pasa el susto <risa> y me verán para el susto una otra, coquita una, una coquita o un gansito <risa> <risa> trae pan para el susto
1: ¿no? <risa> exacto ahora con el temblor que pasó qué, qué bueno que estás bien, espero que todos estén bien tuve una prima en Monterrey que me pregunta de oye, ¿qué es eso del meme del bolillo para el susto? le digo, ah pues aquí en el df lo que dicen es que te comes un bolillo para el susto y me dice qué bueno que me dices porque yo me asusté por ti así que así me como un bolillo <risa>
0: Exacto. <risa> Oye, sí, hay que investigar por qué, o si alguien de los que nos escucha sabe, mándenos un inbox, un mensajito ¿Por qué esa creencia del bolillo para el susto?
1: Yo me dijeron algo que no creo tanto, que es que sacas como químicos estresantes y tienes que meterte el bolillo a la boca y no lo tienes que tragar, tienes que escupir eso para que eso se lleve como esos eso como hormona o lo que, Ajá, lo que sea. Y yo así como de, hmm, eso suena
0: suena fake, ¿no?
1: Eso suena falso. Pero bueno.
0: Yo, yo alguna vez alguien me dijo, no me acuerdo quién, que por la adrenalina que sacas y todo eso, entonces sí. eh, comes el bolillo y lo absorbe, pero pues el bolillo ya va a estar hecho pomada cuando te lo... <risa>
1: Deberíamos... Invitar a un bolillólogo experto LGBT al podcast.
0: Al, al podcast. <risa> para que nos explique por cómo funciona eso del bolillo. <risa>
1: Exacto. O mínimo, no sé, un panadero. Exacto. Para decirle, ahí viene el panadero como siempre, pero él es LGBT.
0: <risa> estás muy compositor desde el podcast anterior con las pecas en la espalda, ahora <risa> pensé que ibas a cantar así de el paradero con el pan no,
1: no, no, no. yo tengo Ajá. otros referentes eres
0: más, más elegante, claro
1: soy más Disney
0: sí. y yo vivo en una colonia muy populachosa
1: muy bien pues esperamos que estén bien ahora vamos a pasar a la entrevista esta semana viene un amigo mío que conocí en centro de la universidad los dos estudiamos cine juntos y pues él está mucho más cercano a dedicarse a algo audiovisual que yo. Ahorita es editor y realizador de video. Pero estuvo un rato en Departamentos Unidos, les va a contar como todo lo que ha hecho. No solamente la parte de su oficio, alrededor de eso pues tiene muchos temas de activismo que le son importantes y pues que se asegura de que sean parte de lo que él le invierte tiempo. Pues espero que la disfruten mucho, él es un amigo muy querido, él es Daniel C. Reynoso. Hola Daniel, eh, déjame te introduzco al público de Tamaño Oficio. Eh, a Daniel lo conocí en la universidad eh, en primer semestre, en Centro de Diseño, Cine y Televisión. Eh, Estuvimos cine juntos y pues ahora se dedica a, a ser editor y realizador de video. Es un gusto tenerte aquí. Para la gente que nos escucha, Daniel, nos puedes decir tu edad, cómo te identificas y algún, cualquier otro dato que sientas relevante.
2: Va, pues, hola, mucho gusto, gracias por invitarme. Yo soy Daniel, Daniel C. Reynoso. Soy editor de video, realizador, entre varias otras cosas y tengo 30 y casi 37 años, tengo 36 años. En un mes cumplo los 37. Y pues mis pronombres son, son este él nada más, ¿no? ¿no? tengo problema con el de y así, pero bueno, personalmente me, 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 me presento como, como él,
1: ¿no? Daniel, ya dije que estudiaste cine, pero y bueno, no más bien pero, ahora a qué te dedicas?
2: Pues después de varios años de estar eh, intentando picar piedra, haciendo después de estudiar cine, intentando ser sonidista, pues me di cuenta que en ningún lado me querían contratar porque no tenía una carrera sonidista y no sabía nada de eso. Y entonces un, un buen amigo entonces me dijo que lo que sucedía es que yo tenía que encontrar mi oficio. Entonces se me hizo interesante como el nombre de este programa porque se relaciona. Y yo así de como, pues, ¿qué es eso, no? El oficio, poco a poco fui entendiendo qué es eso que uno hace, que tiene facilidad, que tiene experiencia para hacer y que puedes hacerlo por encargo y, y te puede generar una entrada de dinero, principalmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí me di cuenta que en la, que en la carrera había sido buen editor de video y, y, y nunca le había puesto mucha atención. Y entonces dije, va, y si intento, Venderme como, como editor de video. Entrada resultó mucho mejor que, que el ser este sonidista, diseñador de audio yo quería ser. Pero pues es que es otra carrera completamente distinta. Muy técnica que además después descubrí que no me interesa. Eh, y en cambio la edición... Eh, es una cosa que como que se me da natural. Con el tiempo fui descubriendo que, que me encantaba. Y así poco a poco, pues primero me dieron chambas bien feas, ¿no? Pues de ganar así como ocho mil pesos al mes o cosas así. Luego estuve intentando un rato de ser, ser freelance. Es que he intentado de todo, ¿no? Eh, y actualmente pues estoy de fijo Godín, versión eh, post pandemia, en donde ya uno puede estar en su casa. Entonces es, es un poquito mejorada.
0: Sí, oye, y por ejemplo, en este trabajo... Como home base las cosas son como muy diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo cuando vas de Godín a la oficina, no Prepandemia y la convivencia con, con la gente de la oficina, los compañeros, los jefes, etcétera, que estar trabajando ya desde casa. Pero, eh, ¿cómo te sientes respecto a la no discriminación, la inclusión? ¿En tu trabajo saben que eres gay? Bueno, eres gay, ¿verdad? O... Sí. Ok. Sí, digo, es que puede ser vi o otras cosas. Entonces, ¿saben que eres gay? ¿No saben? ¿O piensas que ya lo deberían de asumir? No sé.
2: No, sí saben, sí saben ya después de varias experiencias de, de otras chambas en donde justo pensé, pues lo deberían asumir me di cuenta que, que no, que es preferible no dejar que lo asuman, porque la gente automáticamente va a asumir que eres heterosexual. Aunque haya miles de señales, la gente siempre va a querer pensar que eres heterosexual. Entonces, desde el principio, en realidad en esta empresa ya, o sea, me recomendó una chica que trabajaba en mi empresa anterior, en donde ella ya sabía que yo era gay, y justamente me dijo, oye, se abrieron, se abrieron puestos, estamos buscando un editor, sé que tú buscabas chamba, y creo que tú aplicas eh, perfectamente para, para el tipo de perfil que estamos buscando, eh, porque justamente buscaban como un, un, un equipo diverso de gente que estuviera trabajando allí. Entonces sí, desde, desde el principio se sabe que, que soy gay y se saben muchas cosas en esta empresa desde, que ahora que antes no les decía. Eh, he aplicado por, por la completa honestidad aquí y la verdad me ha ido mucho mejor. Yo empecé a trabajar aquí directamente eh, desde casa, eh, lo cual me convino increíblemente, eh, pero no tanto por la cuestión de la socialización, que estaba ya como de bueno, pues está chido, vamos a volver a ver gente como diario, porque ya tenía dos años o más de dos años en freelance y no me estaba yendo ya nada bien. Y entonces dije, bueno, pues ya voy a tener ahora como por lo menos la, la convivencia y bueno, pues un sueldo fijo, ¿no? Eh, pero me empezaron a, a llamar como seis meses antes, empezó el proceso, tres veces me batearon, eh, y para cuando ya me dieron el proyecto, el, el puesto, perdón, eh, ya había empezado la pandemia. De hecho, yo pensé que no me lo iban a dar, porque un mes antes me dijeron, ya sí lo tienes, ¿no? Empiezas el, el tal de, de, el 30 de abril, pero entonces en ese tiempo pasó todo esto y fue como, no, ya no me lo van a dar. Y pues sí, me hablaron y desde el mero principio yo nada más fui por mi equipo, me lo traje a mi casa y, y, y es el que estamos usando ahorita. Pero bueno, la convivencia ha sido, a pesar de que esa distancia, tenemos una forma de organización que, que sí permite mucha comunicación, tenemos, usamos Slack, eh, este programa para pues es como un messenger, ¿no? Como una especie de WhatsApp para, para organizaciones, para empresas. Y ahí es de que pones tu, tu llegada, tu salida, saludas, que vas a comer. Entonces, de alguna manera, es un poquito como, como la oficina. Eh, hay varios canales en donde se hablan de temas específicos y todo el tiempo estás como hablando con gente. Y pues obviamente hay juntas y así. Pero además de eso, como que hay una un interés de la gente por socializar entonces pues no muchas veces pero unas cuantas veces hemos salido una vez los invité a mi casa y en realidad estoy muy sorprendido porque yo no esperaba eh, que, que en una empresa pudiera encontrar como ese tipo de de, de, de relaciones con gente inclusive estando, estando lejos además de que pues de pronto también vamos a grabar entonces este si me salgo de mi casa, vamos a la casa de alguien o a la oficina de, de Al Jazeera y ahí grabamos este presentaciones o cosas así. Entonces, de alguna manera me he sentido bastante bien en esta, pero la verdad es que es la primera vez que siento. Y pues sí tengo también, también mis experiencias que más bajita la mano, subliminalmente, pues sí se siente la discriminación, pero no sé si ya quieren ir a esos asuntos.
1: Ya, se ve. por favor, Buenas trama. Tarde. ¿no? no, yo, más bien mi pregunta sería sobre el hecho que a ti te dijeron buscamos un equipo diverso. Sí. Hay dos maneras de ver eso, ¿no? Uno es como de la gente que dice, ay, qué padre que están buscando diversificar su, sus equipos, y otra gente que lo ve como, pues no me contrataron por mi talento, me trataron por mi diversidad, ¿no? O sea raza, sea género, o sea sexualidad. ¿Qué viste en el proceso y en la empresa que te gustó, uno, que te sorprendió, dos, y que tú y tres, que sientes haya podido haber sido mejor?
2: Pues yo ya sabía que, y de alguna manera tenía interés en trabajar aquí en esta empresa porque pues veía videos ¿no? que publicaban en internet eh, sobre diversidad. Cuando entré, sentí como que había una oportunidad de pues de empujar también mi agenda, mi agenda, mi, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen? El, el, la dictadura gay, ¿no? Porque, pues, como que evidentemente se podía, ¿no? Eh, pero adentro me sorprendía aún más porque inicialmente pensé yo que, que justamente querían eso, ¿no? Como, ah, lo que queremos es como llenar una cuota. De, de gente diversa, porque antes trabajaba yo en, en Vice, eh, Vice México, y hacía lo mismo, era editor. Y siento, o sea, la experiencia que tuve allí, ya ahorita después me corrieron y todo, no, no estuvo tan chido al final. Sentí, sentí que fue eso, ¿no? Sentí que llenaron una cuota porque adentro de la empresa no había prácticamente nadie diverso. Había una persona, pero que por alguna razón nunca tocó temas LGBT, en sus, en sus videos. Y más adelante entró esta chica eh, que lesbiana, que además fue como abierta desde el principio, y como que las, las partes eh, ejecutivas de la empresa empezaron a decirnos a los dos, como cada quien por nuestro lado, como de, hey, propongan videos, este, temas, porque necesitamos hablar de la diversidad y así. Y... Pues propusimos varias cosas. Bueno, no sé no sé ella, pero yo propuse un par de cosas, estuve como metido, intenté que me pusieran de host, ¿sabes? Como presentador. Y nunca, nunca, nunca me hicieron caso, ¿no? Y haz de cuenta que hablaban de otros temas diversos en donde nunca le preguntaban a nadie diverso sobre qué opinaba de ellos antes de hacerse. La gente es que trabaja? trabajaba ahí realmente no... Tenía un verdadero interés por hablar de estos temas como desde adentro y como con una perspectiva realmente de género. Y aquí, cuando entré, me di cuenta que la mayoría del equipo eran mujeres. Eh, tanto a nivel ejecutivo como a nivel como mandos medios, productores, cosas así. Y ya tal vez en los editores la mayoría somos hombres. Hay una chica, somos cuatro. Son, ah, no, ya hay dos chicas porque hay una nueva editora. Eh, somos tres hombres y dos chicas. Pero en general en los equipos de arriba son, son liderados por mujeres. De inmediato empecé a ver como una diferencia pues en la forma de escucharte, ¿no? En las juntas, este, las juntas eran distintas, ¿no? O sea, es una empresa finalmente y tiene sus cosas y puedo hablar también todo lo negativo, pero, pero por ese lado no, no me puedo quejar que es otro tipo de comunicación el que hay. Entonces, me dio a mi chance de hablar de temas eh, que me interesan eh, en, como a nivel eh, opinión, ¿no? Como que te dan chance un poquito de opinar. Por ejemplo, en algunos videos en donde hacen menciones sobre sobre, el, eh, la, sobre, sobre la gente trans, de pronto me he dado cuenta que se utilizan como ciertos este, pronombres, ciertas formas de referirse que, que pueden dar a entender otras cosas. Y es como de, oye, pero es que esto no está sonando bien, ¿no? Y es como, ah, sí, sí me han puesto atención, ¿no? De que vamos a hacerlo de manera diferente. Creo que tiene mucho más que ver con que todas allí sea, sean mujeres. A que, a que en realidad la empresa traiga algo detrás, eh, que realmente procure eso, ¿no? Creo que, creo que a lo mejor a nivel empresa, pues debe ser como cualquier otra empresa, ¿no? Lo que, lo que vende y así.
0: Oye, y entonces, bueno, ahorita lo sientes, o sea, se escucha de hecho muy padre que, que esté como mucha apertura, que te escuchen, que se interesen, que no nada más sea quiero cubrir la cuota, ¿no? O sea... Que a lo mejor de entrada dices, ay, me contrataron porque soy gay y necesitan tener aquí su diversidad. Y que después ya te empiezan a integrar, a escuchar tu, tu voz. Y dices, ah, no, sí, sí es por, por mi perfil, por lo que yo traigo de background, de experiencia y demás. Pero pues traes como cargando ese, ese pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí sí me gustaría un poco como que nos platicáramos, que nos platicaras cómo fue esa, cómo fue ese pasado.
2: Hay dos cosas aquí, o sea, por mucho tiempo yo pensé que todo tenía que ver como con que yo fuera gay, con que yo, o sea, sabes, como de una identidad sexual diferente. También luego me di cuenta que tiene que ver con otro tema que no sabía yo entonces y hace apenas dos menos de dos años me diagnosticaron con TDAH. Eh, y entonces creo que hay un, una conjunción de las dos cosas que finalmente ahora entiendo que es discriminación tal cual. Una es discriminación eh, pues por, tu, por, tu, por tu orientación sexual y la otra es capacitismo. ¿no? Eh, en donde, por ejemplo, en la otra empresa... Siento que nunca se me tomó muy en serio lo que decía y a través del tiempo como empecé a tener fallas eh, pues a nivel, cómo podría decirse, eh, productivo. sabes Siempre tuve como muchos halagos del tipo de trabajo que hacía. no Siempre he tenido la suerte de, de que mi trabajo se, se, se halaga, se, se aprecia muy bien, pero luego empiezo a tener problemas de llegar a tiempo, de llegar a tiempo a la oficina, de distraerme y no darme cuenta de ciertas, de ciertos detalles, eh, y luego más adelante cuando me empezaron a, a, a comisionar videos eh, que no eran muy de mi agrado, como muy de mi interés, de temas que me interesaran, eh, me empecé a dar cuenta que, que les gustaban menos, e incluso me llegaron a decir, como es que Literal, o sea, cuando te damos algo que te gusta lo haces muy, lo haces muy bien y cuando no te gusta pues baja, baja un montón como, como la, la calidad de, de, de atención que le pones o algo así, ¿no? Como de, de empeño que le pones. Cosa que yo no notaba en lo más mínimo porque yo le meto una cantidad de empeño sobrehumano que tal vez no debería a todo mi trabajo, pero a pesar del, del empeño que le pones, pues de pronto cuando tienes estas cosas no te das cuenta en, 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 en qué estás fallando exactamente. Y entonces como la combinación de las dos cosas siento que siempre han hecho que en las empresas les sorprenda un poquito primero mi trabajo y después vayan viendo que soy raro de todos lados y entonces se vuelven como más cautelosos, ¿no? En, en, lo, que, en lo que me dicen que sí y en las propuestas que yo pueda dar. Y bueno, en Vice... Eh, terminó muy, muy feo porque de la nada eh, decidieron así darme de baja eh, por cosas que no tenían realmente ninguna conexión. Al momento en, que, en donde yo les pregunté que por qué estaban haciéndolo, me dieron como cinco diferentes este, pretextos de cosas que no eran comprobables que no eran eh, eh, pues así como evidentes y, y, y terminé, o sea, pues terminé firmándoles la renuncia, ¿sabes? Porque es lo que más te conviene al final, pero pues muy, muy, muy inconforme como en la forma en que, que no me tomaban en serio. Y creo que finalmente todo se, se reduce a, a qué tanto te toman en serio, ¿no? O sea, yo siempre también como aparte he hecho cosas... Eh, en, en, en mi vida como proyectos he organizado fiestas, un tiempo estuve haciendo una revista online como que no puedo parar de hacer, inventarme tonteras que no pagan eh, y, y de alguna manera te das cuenta como como que la gente del trabajo ve esas cosas como de mm, y como eran fiestas gays pues hasta a veces sexualizadas y como muy estrafalarias, de vestirse de un modo o del otro eh, empezaba a notar que, que no sé, o tal vez es, 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 es mi trauma, ¿verdad? pero se empiezas a sentir que como que se ríen un poquito ahí por atrás y finalmente no te terminan de tomar tan en serio
1: digo, algo que yo siempre he admirado de ti es eso, es que tú has hecho un esfuerzo por crear espacios y por dar luz a otros, otras personas de la comunidad eh, y además por ejemplo, estas fiestas gay aún las sexualizadas incluyendo a las sexualizadas, no, no, no aún eh, creo que luego la gente solamente del mundo heterosexual heteronormado lo ven como de, ay, nada más nada más quieren coger, ¿no? cuando la realidad es que es crear un espacio seguro para expresar la sexualidad entonces uno, si sí quería como marcar eso de que, es algo que yo siempre admiro de ti, que siempre has estado con estos proyectos y dos, siento que ya estás mucho más seguro en tu persona hoy en día que lo, que lo que estabas hace unos años. Sí, mucho. Para las personas que no saben qué es el TDAH que mencionaste, ¿lo, lo puedes decir? ¿Qué sí, las es, eh,
2: pues las siglas son trastorno por déficit de atención hiperactividad. Y, sí. y es un trastorno del neurodesarrollo, de así se le llama que quiere decir que a la hora que te estabas desarrollando, se estaba desarrollando su, tu cerebro, eh, se desarrolló de una, de una manera diferente. Eh, el, el TDAH eh, tiene síntomas eh, muy típicos de la hiperactividad. Estos niños que no pueden estarse quietos en ningún momento. Eh, pero además hay otro tipo de TDAH que antes se le llamaba solamente TDA pero ahora se llama TDAH inatento, como subtipo inatento. Y este es el tipo de niños que, que son como daydreamers, ¿sabes? Como, como siempre están en otro lado, eh, se distraen con todo y están como soñando despiertos, ¿no? Entonces yo, pues yo fui ese tipo de niño y... Sí, es que, es que si me pongo a hablar del TDAH necesitamos otro podcast entero, pero... Porque además... Pero creo que más o menos se, se, se entiende, o sea, somos, somos personas que estamos dentro de este espectro de la neurodiversidad, junto con las personas autistas, con las personas que tienen síndrome de Tourette, y ahorita se están incluyendo eh, otro tipo de, 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 ¿cómo se les puede decir?, diferencias en el, en el neurodesarrollo. Eh, para dar a entender que no todas las personas perciben del mundo el mundo de, la, de, de igual manera ni procesan, ¿no? Entonces, el, el TDA a veces te hace ver como una persona que es muy tonta, muy distraída, muy floja, pero la realidad es, es, es muy distinta por dentro, ¿no?, de, de nuestras cabezas, porque estamos sí. todo el tiempo con una carretera de 10 carriles de información corriendo, corriendo, corriendo todo el tiempo.
1: Sí, como mencionas, eso es como, necesitamos un segundo, un segundo y paseo nada más para eso. Pero mi pregunta era más bien: ¿habían tenido esta experiencia? Porque ahorita, como lo mencionas, es eso, ¿no? O sea, en un espacio fue, ustedes propongan y nosotros decimos sí o no, ¿no? O sea, como que, y en este otro lado, no solamente es propongan, sino además hay un apoyo, ¿no? No solamente de los jefes, sino también del, del equipo de lograr las ideas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo a ti, en, eh, en cuanto a sentimiento y bienestar, cómo eh, describirías la diferencia entre estos dos espacios de trabajo?
2: A pesar de que en, en, en la oficina de Vice estaba trabajando allí con un equipo de otros cuatro o cinco editores, eh, que era muy buena onda, ¿no? O sea, los aprecio, a todos cada uno de ellos. Eh, me sentía solo y hoy en esta empresa, a pesar de que estoy trabajando en casa, me siento mucho menos solo porque les interesan los temas, ¿no? Les interesa cuando les dices, oye, esto no... Esto se puede ofender a alguien si lo decimos así, ¿no? Eh, les interesa si, por ejemplo, yo quiero hablar justamente, estoy proponiendo un tema sobre, sobre el TDAH y de inmediato me dijeron como, ah, sí, sí, es un buen tema y es importante, ¿no? eh, Y es o sea, como desde el principio se sabía quién era, yo dije, bueno, pues no voy a esconder nada. Y entonces, en, 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 la, otra, en la otra empresa, a pesar de que yo tenía mi novio, vivía con él y y pues fácilmente, ¿no? O sea, fácilmente me preguntaban y yo ya contestaba, no, pues sí, mi novio, y hablaba de mi novio, y entonces no había como, como broncas así de que, ay, qué raro es. Aquí, a pesar de que ya no tengo mi novio para presentar o para decir, encuentro oportunidades para hablar del tema en otros temas que estamos hablando. Entonces, por, como, como hacemos periodismo, entonces se habla de temas sociales, además esta es una empresa que se dedica mucho a temas sociales, entonces como que la gente está interesada en escucharte, ¿no? E incluso las personas, los hombres heterosexuales, ¿no? O sea, están, están abiertos porque creo que de alguna manera se promueven esas, esas agendas. Ya que se permitan hacer al 100%, ya es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque finalmente nos metemos con corporaciones, con Al Jazeera, que es una empresa catarí, y pues en, en Qatar está prohibido ser homosexual, ¿no? Entonces, sí nos permiten hacer cosas así, aunque está un poco limitado, eh, pero, eh, y sí, te, te, he pasado corajes, ¿no? O sea, sí he pasado mis corajes, pero no me puedo quejar por la gente, ¿no? Por la gente, por mis compañeros. O sea, a lo mejor me podría quejar con, con, con los ejecutivos de, de Al Jazeera, ¿no? Pero, pero pues ni viven aquí, ¿no? Entonces, estoy contento con mis compañeros principalmente.
0: Entonces, básicamente no es que exista una política en la empresa como tal, sino que las personas son las que generan ese ambiente de inclusión.
2: Es un poquito un misterio, eh o sea, parece ser que sí lo promueve la empresa, pero no estoy seguro que sus intenciones sean exactamente las de mover la diversidad, sino que también son un medio que trata de ir mucho en contra de lo que los medios tradicionales quieren decir eh, porque quieren verse como un medio distinto, ¿no? Entonces es chistoso y un poco contradictorio cómo de pronto te aceptan temas, pero entonces de pronto no puedes sacar besos, ¿no? En los videos. O cómo me detuvieron una presentación que yo hice y está detenida y lo vamos, a tener que volver, lo vamos a tener que volver a grabar. Porque yo en mi presentación eh, salgo con las uñas pintadas. Eh, y entre otras, entre otras cosas, ¿no? Entonces esas cosas de pronto son así enervantes. Eh, hablar de, por ejemplo, una chica que sacó un video sobre, sobre fútbol femenil en donde ella lo presentaba y salía jugando fútbol en shorts. Y dijeron, no, no puede salir ahí en shorts. Entonces todo el video <ríe> se tuvo que cortar de cierta manera. Todas las tomas estaban hechas abiertas para que se viera, ¿no? Que estaba en la cancha y así. Y se tuvo que recortar así de modos absurdos para que no se le viera más abajo de aquí, ¿no? eh, Pero finalmente se está hablando, ¿no? Del tema, sí. cosa que muchas otras este, empresas de medios no van, a, no van a tocar el tema, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación entre que la empresa quiere hacer de enojar a Estados Unidos y e a Israel, eh, lo cual no me parece nada malo. Eh, pero a veces eh, no cuadra lo que están queriendo lograr con lo que te permiten hacer, ¿no? Entonces, como lograron tener un equipo eh, nacional, o sea, la gente que estamos trabajando aquí en México, que en su mayoría tiene una visión muy abierta de las cosas y, y, y que quiere proponer y que está dispuesta a hablar de temas que no se hablan en otros lados, eh, los lograron como conjuntar el equipo y ahora más bien creo que Qatar se, se, se dedica a que no nos vayamos a pasar de la raya, ¿sabes? Entonces creo que el equipo de gente con el que estoy sí es muy valioso porque sí siento que, digo eso no se puede comprobar hasta que suceda, pero sí siento que si sale uno y cada quien va a hacer su vida poco a poco, te llaman no para hacer la chamba. Cosa que en Vice pues realmente no sucedió. Me han llamado gente que eran pues, más bien como también editores como yo que tenían puestos más de mando medio a, a abajo para, para proponerme como chambitas, cosas así que han salido, pero así la gente ejecutiva que se que se que realmente tiene el poder de darte una chamba no me ha vuelto a no me ha vuelto a buscar. ¿no? Y en cambio aquí eh, se siente que que hay un interés por, por mantener una relación incluso con la gente que se ha ido y, y como un interés auténtico por lo que puede hacer y lograr cada uno. Además, por ejemplo, tenemos un, un canal en, en Slack que es de felicitaciones. Entonces, cuando a alguien así le gusta mucho algo, pone como de oye, yo quiero felicitar a tal y tal persona porque hicieron una chambota y bla, 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 bla. Entonces, es una empresa finalmente y, y tiene cosas... Las mismas cosas horribles que cualquier empresa, pero está como toned, toned down con, ¿Cómo se diría eso en español para no?
1: Minimizado está. Matizado,
2: sí. o como medio atenuado. Creo que atenuado es la palabra. Uh -huh. Por los intereses de la gente que, que está ahí, que creo que son mucho más auténticos. Ok. Moraleja, confía en la gente, no en las empresas.
1: Qué bonito pensamiento, la verdad Pues si tú no tienes otra pregunta, jane Yo tengo, bueno, la primera sería ¿Qué le dirías a alguien que como tú eh, En su momento estuvo como dudoso de su oficio? ¿Cuál sería tu consejo para esa persona de la diversidad sexual?
2: Es que no sé si tal cual de la diversidad sexual Que si sí hay que tratar de hacer lo que te gusta pero esto es un, un, un comentario delicado porque pues puede ser, ser muy clasista, ¿no? El hecho de que yo tenga esta chamba es resultado de la escuela a la que yo fui y el hecho de que yo haya ido a esa escuela es resultado de que pues, mis papás tenían dinero para pagarlo. Entonces ya la cosa cambia, cambia mucho, ¿no? O sea, yo desde el principio, desde chico, dije, yo quiero ser cineasta. Y me dieron chance, ¿no? Me dieron chance de estudiar esa carrera, me dieron chance de, de moverme y de confiar en lo, que, en lo que yo quería. Y eso, pues, ayuda muchísimo. Creo que, desgraciadamente, el mundo laboral viene mal de origen, ¿no? O sea, porque sí es cierto que el trabajo te engrandece, pero el trabajo es significativo, ¿no? Cuando uno hace algo que siente que tiene un impacto aunque sea muy pequeño, pero que uno lo sienta, ese es un tipo de sueldo también. El querer buscar trabajo en cualquier lugar, nada más por, por tener dinero, pues te puede llevar a mucha frustración y, y también un fracaso no total. Entonces yo creo que dentro de las posibilidades que cada uno tiene, es, es, es bueno ponerse a pensar qué, qué le gusta hacer a uno. Entonces, por ejemplo, el mundo del cine... En realidad es increíblemente homofóbico, misógino, cosa que yo me di cuenta desde el primer momento que salí de la escuela y que intenté trabajar en una producción de cine. Todo el mundo, todos los, Todas las personas son, o sea, son, son hombres heterosexuales, este, hay una jerarquía súper patriarcal, eh, al director le tienes que decir señor, cosas así muy absurdas, súper patriarcales, que fue como de chin, o sea, yo ya estudié cine y ahora qué jodidos voy a hacer, ¿no? O sea, no me puedo ir a otro lado, pero al descubrir que en realidad lo que me, algo que me llenaba hacer, que sentía que le inyectaba mi significado, era la edición, que no es, no es un buscar un trabajo, es algo que uno sabe hacer y que le es fácil, sobre todo que le es fácil hacer. no De que si hay una necesidad de hacerlo, no sea un suplicio para, para uno. Entonces, eh, el haber descubierto que la edición me permitía expresarme de manera eh, tanto mis principios, mi moral, pero también eh, expresar como mis intereses de maneras tan sutiles que a lo mejor yo sí siento mucho y a quien me interesa que lo vea también lo va a entender, pero a lo mejor otras personas ni siquiera se dan cuenta de de la misma empresa, ¿no? De quien te contrata no se dan cuenta de, de la pasión que le puedes estar metiendo a ese, a, ese, a ese trabajo. Los trabajos pueden ser trabajos creativos. Absolutamente todos, ¿no? Eh, hay una creatividad en diseñar, bueno, a lo mejor no le quiero decir diseñar para no meterlo más creativo, pero en, en elaborar un, un, una hoja de cálculo que tenga todas, ¿sabes? Como esta forma de, de, de entender toda la situación en, en una tablita, ¿no? Eh, el ser creativo es solucionar problemas de cualquier tipo. Entonces, eh, creo que todo mundo finalmente es, es creativo, nada más que tiene una creatividad diferente. Y creo que en esa creatividad viene la pasión por, por hacer algo. Como el mundo del dinero, el mundo capitalista, el mundo en donde te contratan es inherentemente una mierda, no hay forma de mejorarlo y cada uno de los lugares a los que entres, perdón por desilusionarlos, a, 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 a los chavites, eh, no va a ser bonito, no va a ser padre, va a ser una frustración, va a ser horrible, pero si logras encontrar que a lo mejor te gusta un montón, es que no quiero romantizar los trabajos los trabajos chafas, pero a lo mejor te gusta un montón y tienes una pasión por... Ay, es que voy a romantizar el trabajo. Eh, por, por separar basura, a lo, mejor, a lo mejor por la permacultura, a lo mejor por, el, por la composta, ¿no? O sea, ya el trabajo de, de recoger basura ya no es el mismo. Ya no es ese trabajo horrible que nadie quería hacer, sino es, ¿qué le puedo meter yo de mi pasión, de mis gustos, de mis cosas y de mis intereses a esta cosa horrible?, para pasarla yo más chido, para dejar una huella en el mundo y cambiar un poquito las cosas más adelante. Entonces creo que no, hay, no es nada más el sueldo el sueldo este, eh, monetario, ¿no? O sea, creo que es increíblemente importante, es súper importante porque desgraciadamente en el mundo así es, pero es tan importante como el que te guste hacer algo, no, no digo que te guste trabajar en en una oficina que hace papel, ¿no? O sea, en una empresa que se dedica a fabricar papel y que tú haces hojas de cálculo. Pero a lo mejor algo dentro de la interacción con la gente, algo dentro del, del, de las pequeñas chambas que tienes, te gusta y sientes que hay un espacio para, para expresarte. Creo que ahí está el secreto para pasarla menos mal, ¿no? No digo para hacerte rico, no digo para ganar más dinero, sino para pasarla más o menos mejor y que, y que sientas que, que algo tiene de significado tu vida
1: gracias y antes de pasarte con jane para la última pregunta mencionaste estos proyectos y si no quiero que se pase este podcast sin que los menciones para que la gente los conozca y los siga entonces en qué otros proyectos estás trabajando además de, del oficio que te que, que mencionaste
2: pues ahorita estoy tengo ya llevo tres años con este proyecto que se llama 41 Colectivo Incluyente. No es una asociación civil, porque también me chocan un poco las asociaciones civiles, porque tienen que ver con dinero. Este es un proyecto que no tiene nada que ver con dinero y se trata de eh, economía basada en recursos y es básicamente que yo y quien se me una, actualmente ahorita está Víctor Altamirano, que es un muy buen amigo mío, fue, fue mi marido muchos años. Este... Nos dedicamos, por ejemplo, tenemos diferentes proyectos. Tenemos un cine club donde pasamos películas LGBT y después hacemos un, un, una plática donde hablamos de los temas LGBT, más que de la película, no es un, no es un club como de, de cine, sino de los temas que se hablan en el cine. Eh, también hacemos como visitas guiadas a exposiciones, LGBT. Eh, tenemos, Hemos tenido durante la pandemia un proyecto que se llama Conversaciones Confinadas, en donde nos juntamos entre varias personas online para platicar de diferentes temas también relacionados a la experiencia LGBT. Y ahorita estamos haciendo un podcast eh, que es más o menos de los mismos temas, no es tan diferente a este, pero seguramente este ya está mejor hecho porque ya tienen más experiencia. este Y yo creo que sí. Y este... Y bueno eso es 41 Colectivo Incluyente y, y, y les invito a todas las personas que nos escuchen a, a seguirnos en las redes porque este es un proyecto a quien se puede ir quien quien, quien sea no quien tenga ideas llegue a sea y vemos cómo juntos resolvemos un problema creativamente pues qué más dibujo ahora la pandemia me hizo me hizo dibujante artista <risa> pueden seguirme en mis redes como Dunker Draws de Dunker es D a n n k e r y luego junto es Draws de dibujar, D-R-A-W-S. Ahí pueden ver mis dibujos. Eh, más adelante los voy a vender por si quieren comprarlos. Pues actualmente son esos, o sea, como que todos los proyectos que ahorita estoy haciendo los estoy intentando meter a 41 Colectivo Incluyente, que básicamente solamente es un pretexto para inventarnos cosas que no nos cuesten y juntar gente, crear comunidad. Búsquenos. 41 Colectivo Incluyente.
0: Ya tomaste nota, Martín. Bueno, tú ya sabías, ¿no? Yo ya tomé nota.
2: <risa> ya debí haber sabido,
1: Martín. Claro, me, me encanta 41 Inclusión Colectiva. ¿Cómo era? <risa> <risa> colectivo incluyente, 41 Colectivo incluyente. Jane, por favor.
0: Muy bien. Oye, pues yo tengo esta pregunta que es con la que normalmente cerramos este podcast, que es, si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB+, ¿qué deseo le pedirías?
2: Le pediría que se encuentre un punto auténtico, no opresivo, de contacto entre todas las diversidades. Entre la L, la G, la B, la T, la otra T, la otra T, la I, la A y el más. Porque somos un nos llaman mucho comunidad LGBT y me encantaría que eso fuera, pero creo que no lo es. Creo que más bien actualmente somos un sector, porque la comunidad es intencional. Entonces lo que le pediría a ese genio es que nos otorgue a todos la intención de encontrar un punto de encuentro sin que se borre ninguna de las otras experiencias, para hacer un frente cabrón y invencible contra el heteropatriarcado capitalista.
0: Muy bien, bravo. <risa> me gustó. Sí.
1: Quería, quería aplaudir de pie, pero se me iba a desconectar los audífonos.
2: efectos? Así como en el la muchedumbre. Como en la muchedumbre. En la
0: muchedumbre? <risa> <risa> o el
2: panda show, o cuál era. <risa> no, no,
0: no,
2: las referencias que tiene uno, ¿no? Para sus trabajos.
1: <risa> no, pues, Daniel, muchas, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros. De nuevo, yo eh, admiro mucho todo lo, lo que haces dentro y fuera de, del trabajo y ha sido muy, muy padre eh, ver cómo has este, lidiado con distintos obstáculos desde que te conozco. Entonces, habiendo hecho eso, ¿algo, algo que querías decir, jane antes de irnos?
0: No, pues nada más igual agradecerle y me encantó conocerte en esta entrevista. No, no, no. Gracias por regalarnos esta plática tan interesante.
2: Sí, no, muchas gracias a ustedes. También me parece que esto es otra de las cosas que, que son súper importantes y, y cuando digo que son proyectos parecidos mi podcast y este es, es, es con gusto porque justamente creo que ahí se encuentra, se empiezan a encontrar puntos, ¿no? De encuentro y y además no se necesita dinero para hacer esto. Bueno, sí, pagar el internet, pero...
1: pagar <risa> pagó menos. Eso, entonces.
0: <risa> no,
1: tienes, bueno. creo que hiciste muy bien en, en notar que, que hay un... Que obviamente las posibilidades que tienes colorean el producto. Pero muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, podría hablar mil horas más contigo y pues... Espero. Lo, lo haremos después. Lamento. Muchas gracias, Daniel. Muchas Adiós. gracias.
2: Un placer, un placer.
0: Muy bien, Martín. ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Me llevo muchas cosas. Para empezar, yo hablo mucho con Daniel fuera de los podcasts, de este podcast. Me, es una persona con la cual eh, muchas veces tengo conversaciones, a veces discutimos como temas, pero muchas cosas que dijo me me gustaron. Mencionó sobre encontrar su oficio y yo creo que es algo que obviamente no importa tu sexualidad, es algo que tienes que hacer, pero creo que con personas LGBT a menos veces nos da miedo movernos de nuestra zona donde nos sentimos seguros. Digo decir zona de confort, pero es más bien esa zona donde te sientes seguro. Y yo creo que en el momento que sientes que tienes el privilegio o que tienes la chance de experimentar algo nuevo y más algo que tú quieres experimentar, lo debes tomar. Y me gustó escuchar que además es tener una empresa que está esforzando por tener un equipo diverso y que ve el valor de esa diversidad. no O sea, como dijo él, eh, el ser creativo es solucionar problemas. Y mientras más distintos tipos de creatividad tengas en tu equipo, más soluciones a un problema vas a tener. Y no todas van, O sea, justamente es eso, como que la gente dice, es que solo hay una solución con el problema. Totalmente de acuerdo. Pero si tienes a 20 personas viéndolo de 20 formas diferentes, es más probable que, que uno de ellos le encuentre. Entonces, eh, la verdad, eso fue lo que, de lo que más me, me gustó de esta entrevista. Uh -huh. ¿Y a ti, Jane?
0: Sí, justamente hasta me identifiqué en esa parte del equipo diverso, porque lo he platicado en mi empresa, te explican eso. Mientras más diverso sea eh, un equipo de trabajo, mejores resultados puedes llegar a obtener. E incluso lo que decían es, Puede ser que tienes un problema, pero puedes tener más de, una solución para, más de una solución para ese problema. No todas van a ser tan efectivas tal vez, ¿no? Como alguna que puedas elegir, pero viendo las diferentes perspectivas, entonces puedes encontrar como la respuesta, ¿no? O puedes encontrar, en mi trabajo siempre nos dicen es que no es lo mismo cómo vives tú tu vida y cómo la vive un católico, cómo la vive un judío, cómo la vive una persona de color, o cómo la vive un, ¿no? Entonces, oye, una persona de 40 con una persona de 60, con una persona de 20. Entonces, justamente, pues es eso. La integración de una diversidad, no nada más hacia la sexualidad, sino hablando en términos generales, te va a llevar a un, a un éxito, vaya. O Exacto. a lograr mejores triunfos. Entonces, eso me identifique muchísimo. Y el tema de encontrar tu oficio. Sí, yo siempre he pensado que deberían de darnos como un... No sé, yo... A mí me hubiera gustado, así 18 años, terminas la prepa. Y que te manden a explorar el mundo un par de años. Y entonces, puedas vivir como a lo mejor dos, tres experiencias de, de decir, híjole, como que, a ver, estuve, me llama la atención ser contador, me llama la atención ser médico y se me antoja también abogado, ¿no? Sí. Y que en esos dos años puedas rolar como tipo becario, una cosa así, en esos oficios o esos que te llaman la atención y entonces puedas elegir una carrera. O sea, yo siempre he pensado, ¿por qué no lo hacen así? Es horrible que sales de la prepa y mucha gente como que idealiza la carrera, ¿no? Y dicen, ¡wow! yo quiero estudiar X. Y cuando ya están estudiando la carrera, como que dicen, ay, no es como lo que me imaginaba. O cuando terminan la carrera y empiezan a trabajar, es como, esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Al final te puedes ir moviendo y al final puedes encontrar tu camino y no debes de tener miedo a moverte. Yo... Estudié administración y estoy en investigación clínica rodeada de médicos, químicos y psicólogos y todo relacionado a la salud y la verdad es que le echas ganas y te va bien, ¿no? En el trabajo y cuando lo haces con, con gusto y, y te apasiona lo que estás haciendo, te va a ir bien, no importa si tienes los mismos estudios que los demás o tienes estudios diferentes, pero creo que sería más fácil como tener ese break terminando la prepa, un año, dos, no sé, de, de experimentar trabajos o algo así, no sé.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero también lo que iba a decir, y viene en contacto con este rollo del, del equipo diverso, es de que yo creo, o sea, yo creo que tenemos que dejar los absolutos de un lado. Hay gente que a los 15 años sabe perfectamente, yo quiero hacer esto. Y a los 15 años empieza su camino y para los 20 está así súper en, en, en vías para, para, ir, para levantarse en ese camino. Y hay gente que literal a los 25 dice, no tengo idea, estoy probando esto, estoy probando otro. O sea, un ejemplo que me gusta mucho es Oprah. Oprah realmente no empezó su imperio hasta después de los 30. Y mírala dónde está, o sea, Oprah ahora es innegable. Y, y si a Oprah le hubieran dicho, no, es que tú ya agarraste este camino, tienes que seguir este camino, no puedes empezar no, no. este rollo de... Pues la verdad, o sea, sería ridículo. Entonces, eso yo, yo creo que... Porque a los absolutos que me refiero es que luego hay estos absolutos de... Es que necesitamos gente joven o necesitamos gente con experiencia. Y no estás pensando, bueno, necesitamos un equipo que funcione. Y si el equipo que funciona tiene a alguien de 40, 50, y un, un chavo de 20, 20, 30, o sea... Esa como menciona, la diversidad no es nada más LGBTTIQ+. más. Entonces, en el momento que empiezas a ser estos absolutos, es que todo el mundo tiene que tomar dos años. ¿Qué, qué haces con la persona que dice, no yo, no, yo no quiero esos dos años, yo quiero, yo ya sé que voy para doctor y no necesito dos años experimentando para, para saber qué es lo, lo que quiero. Uh -huh. Yo creo que justamente el problema, a mí me, me parece, es que queremos un molde que le quepa a todos y por la misma diversidad que tenemos como personas, no, hay, no existe ese molde, claro. tienes que poder mover las cosas con base a las personas que están saliendo y que estás conociendo o sea y es difícil porque lo, lo más barato es tener un molde, y luego mencionas este rollo del, del cambio, porque yo conozco a gente que a los dos años de una carrera dice, es que no me está gustando esta carrera pero cambiarse es difícil, por, no, no nada más por el rollo de que te dicen, no, ya llevas dos años, ¿cómo vas a soltarlo? Como que, como que lo ven como un fallo. Como dejar, dejar una carrera, la gente lo ve como un fallo. Pero sí. también, si vienes de un lugar donde tus papás están batallando para pagarte una universidad, donde sabes que decirles estos dos años que me pagaron, no, no, resulta que no me encantó, no era lo que yo esperaba, etcétera, etcétera, etcétera pues te sientes con la obligación de terminar esa carrera, aunque no te guste. Entonces, justamente se vuelve como complicado, pero creo que nos tenemos que quitar ese prejuicio de, de pensar que empezar con algo, con una carrera profesional, con un oficio, y decir, ¿saben qué? Esto no es para mí, esto no, y tengo la oportunidad de buscar otra cosa. Es yo claro. creo que yo, o sea, veo muchos más ejemplos de personas que cambiaron y, y siempre es a un lugar, entre comillas, peor, ¿no? Es que no, no o sea, no puedes volver, no puedes dejar la carrera. De medicina, por otra cosa, porque de doctor te va a ir súper bien y de esto no te va a ir bien. Y luego ves, pues, y de nuevo, o sea, no puede ser que todo sea el dinero. O sea, entiendo, el dinero es, es importante, vivimos en una ciudad capitalista. Mientras más dinero, en general mejor. Pero si estás ganando lo suficiente y estás pleno y estás lleno
0: Claro, no, y, y de verdad que, o sea, sí estoy de acuerdo que hay gente que tiene como muy definida, yo tenía muy definida mi vida, yo empecé como asistente, y era muy feliz como asistente, me aventé eh, 15 años trabajando como asistente de dirección, hasta que descubrí este nuevo trabajo de investigación clínica, y dije, wow, y... Fue cuando decidí cambiar de giro, ¿no? Y dije, ya no quiero ser asistente porque esto me encantó mucho y quiero hacer investigación clínica. Y originalmente mi idea era ser asistente de proyectos de investigación clínica. Nunca pensé que iba a llegar a donde estoy. Afortuna y más por, por justamente porque dije, güey, tengo la administración, ¿quién, ¿cómo le voy a hacer? Al final del día todo se ha ido presentando y todo, la, las oportunidades y demás, y bueno, lo he logrado ¿no? y he podido ir haciendo mi carrera donde ahora me gusta y siempre podemos estar abiertos y decir, bueno, ya tengo 44 años y el año que entra encuentro otra cosa que a lo mejor me llena y, y me cubre como mis necesidades y aparte lo que yo, pues lo hago, o sea, sí hay que estar abiertos a cualquier cambio y sí, estoy de acuerdo que hay gente que ya desde muy joven puede tener como muy definido lo hacia dónde va, como pues, un médico o algo así. Entonces, digo, puede ser como un plan flexible, como dices, no como que el molde de a fuerza tienes que encajar en este molde y te, te vas a perder dos años cuando podrías ganarlos, ¿no? Sí,
1: porque, por ejemplo, a mí en la carrera de cine algo que no me gustó nada fue que nuestro editor de carrera nos dijo que no podíamos trabajar mientras estudiábamos. Y la verdad es que en cine el 50% lo aprendes en, en set. La verdad es que yo tuve que aprender bajo la marcha cañón mi primera producción y fue muy estresante y sí, o sea, venía con, era licenciado en cine y televisión, a toda la gente ahí le valía, le valía lo que querían es que tuvieras trabajar en, el, en un ambiente de set y la verdad, eh, eso a mí, me, a mí me, a mí me estresa que, que queramos crear estos moldes y que... Uh -huh. Y que la gente dice es que a mí me funcionó. Y totalmente de acuerdo, o sea, nadie está negando que a ti te funcionó o, o que a ti no te funcionó cuando se quejan del, del opuesto. Pero a ti te gusta el tamal verde y hay otras muchas versiones de tamales ahí adentro porque no todos somos la misma persona.
0: Exactamente.
1: Entonces, de nuevo, lo más barato, lo más práctico para, para la gente es que todo mundo quepa en un molde. Pero justamente yo creo que el valorar y el celebrar la diversidad es quebrar esos moldes y darle la chance a la gente de, de tener éxito uh -huh. eh, a su manera. Algo que también me gustó mucho que mencionó fue que es Godín versión post pandemia. Sí. Y espero que mucha más gente utilice esa
0: frase. Muy bien, Martín. Bueno, pues, pasando a otras cosas, nos toca platicar nuestra noticia. ¿Qué noticia nos traes o qué es que de la mía?
1: Yo traigo muy buenas noticias. Esto eh, del 10 de septiembre del 2021, lo estoy leyendo de Homosensual, escribió Edgar Ulises, y es que aprueban la ley de identidad de género en Morelos. Y con esta aprobación ya son 17 de los estados que reconoce la identidad de las personas trans en México. La aprobaron el 9 de septiembre eh, con 16 votos a favor y solo uno en contra por parte de, gran sorpresa, el partido Encuentro Solidario, o sea, el PES. Además que tres de los 20 legisladores del Congreso Morelos se ausentaron de la sesión. Pero bueno, aunque no estuvieran ahí, lo padre es que se aprobó este, esta ley de identidad de género. ¿Qué se aprobó? Eh, aunque se le conoce como ley de identidad de género, lo aprobado por legisladores morelenses no es una ley como tal. En realidad se trata de una reforma que modifica diversas disposiciones del Código Familiar del Estado. Con ello se permitirá a las personas trans de Morelos modificar el nombre y sexo en su acta de nacimiento simplemente solicitándolo al registro civil. Y pues hemos hablado de esto ya varias veces. El, la siguiente lucha fuerte es la lucha por los derechos de las personas trans. Y estoy muy, muy contento de que ya sean 17 los estados donde se, se, les, sí. se les respete. Buenísimo hay que seguir luchando para que ya no haya, no haya, no haya estado. Y, y obviamente, esto es una parte. La otra parte tiene que ver con crear espacios seguros. Tiene que ver con asegurarse que los crímenes de transfobia, eh, pues la ley los investigue y los castigue como tiene que ser. Y, y pues quitar, y quitarle a la gente nociones erróneas sobre lo que significa ser trans. Uh -huh. mucha gente cree que son personas que hacen víctimas a otras personas cuando la verdad es que muchas veces, la mayor parte del tiempo e ellas son los que son víctimas de violencia de otras personas desde así. violencia familiar hasta trans homicidios que o sea, todavía es un problema fuerte que tenemos
0: así es Martín. y bueno para completar un poco la buena noticia <risa> que nos trajiste, pues yo también estoy muy contenta porque leí en las páginas, en las redes sociales de la Ciudad de México, eh, en la página de Facebook, que la Ciudad de México contará con la primera clínica para atención integral de personas trans. Esto será, eh, bueno, desde septiembre el gobierno de la Ciudad de México inició la construcción de la primera etapa de la clínica que va a estar ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, eso me dio también mucho gusto saber que estén trabajando en una clínica para atención a las personas trans este, aquí en la Ciudad de México. Ojalá que después se vaya este, pues, haciendo en cada estado, en cada ciudad donde lo requieran. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, aquí vienen como datos ya más así de tendrá un costo de 18 millones de pesos, espera que pueda empezar a operar en poco tiempo. Esta primera clínica especializada en el país podrá atender las necesidades de salud de más de 3.000 personas de la comunidad trans. Y bueno, la mandataria capitalina detalló esa ocasión que la nueva clínica ocupará la anterior sede del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE un inmueble que llevaba abandonado desde hace 10 años. Entonces, bueno, pues, eso va a ayudar a que se pueda rehabilitar más rápido esta construcción, bueno, como que rehabilitar la construcción que ya hay y como mejorar y hacer lo que tengan que hacer para que ya se pueda, eh, pues, empezar a trabajar pronto, pues, como, como lo esperan ellos.
1: Yo aquí lo que quiero decir es que luego cuando la gente escuche estas noticias, dice... O sea, lo, lo entiende como un privilegio especial de la comunidad trans o la comunidad LGBT. No, no. Es porque ellos tienen su propia clínica y lo que no entienden es que, no, no es que tengan su propia clínica. Es que es un lugar donde pueden ir a atenderse sin miedo a una violencia. Nosotros, eh, o sea, yo como hombre cisgénero, cisgénero siendo lo opuesto trans, eh, ok, sí traigo las uñas pintadas, sí soy un poquito feminado, entonces, o sea, hay un, hay un nivel de cuidado. También tú como mujer lesbiana contaste un, has contado una historia sobre tu búsqueda de ginecólogo en algún momento. Tampoco es así como de, ah, no eres trans, todo bien. no Pero, pero al final de cuentas, la realidad es que este tipo de clínica va a hacer que muchas personas trans que no viven lejos, cerca de ahí digan, ok, me tengo que tratar, voy a ir a esta clínica porque ahí estoy seguro o segura de que, de que no se me va a discriminar por, por ser una persona trans, que es algo que aún no se puede asegurar en la mayor parte de las clínicas del país. Exacto. Aún, aún algunas de gente con todas las mejores intenciones. Uh
0: -huh. Entonces,
1: no, lo que quiero sí dejar claro aquí es que no no es un privilegio especial de la comunidad trans tener esta clínica. Es una necesidad, necesidad para evitar eh, discriminación. Además y lo ideal es que esta clínica se vuelva... Que la gente diga, ¿cómo que tuvieron que ser una clínica especial? Hoy ya, pues, la cualquiera.
0: Sí, pero y además es como el derecho a la salud de todos, ¿no? Entonces, sí, no, no es un privilegio, es una necesidad y es un derecho. Entonces, este, pues sí, a mí me, me da mucho gusto porque sí, le batallan, le batallan, hay mucha transfobia y hay muchos problemas, como dice, o sea, yo sin ser trans ser mujer, cisgénero, y que fui a hacerme un estudio y me dijeron, ay, no te lo puedo hacer porque para mí tú eres virgen, porque ningún hombre te ha penetrado porque eres lesbiana y necesito el consentimiento de tu médico y bla, 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 bla. Fue un show que hizo que mi prueba que me pude haber hecho en ese momento se retrasara prácticamente un mes, ¿no? O sea, un papa Nicolau. Entonces, que es una prueba no complicada, sencilla, de rutina para las mujeres y la incomodidad que me hizo vivir la, la persona, ¿no?
1: Otro prejuicio, entre, y voy a decir entre grandes comillas, chiste que la gente hace, de, o sea, como si una mujer trans eh, quiera, o sea, esté, no esté consciente de su biología y, quiere, y quiera ir con un ginecólogo o un hombre trans no esté consciente de su biología. Eh, la verdad es que son los más conscientes de eso y quieren ser tratados por los profesionistas correctos, pero lo que no quieren es que se les violente, que se les, que se les diga el nombre incorrecto, que se les digan los pronombres incorrectos y, y ya, o sea, así de sencillo. Yo creo que más que de nuevo verlo como un privilegio, tienen, tenemos que ver nuestro privilegio de que en muchos más lugares podemos eh, esperar un trato digno puntualmente, eh, y, y de nuevo, luchar porque este tipo de, de clínicas sean totalmente innecesarias. Claro. O sea, de que, de, de que, que digamos, como que tienes que ir a una clínica especial para que te traten sin discriminarte? Eso es ridículo.
0: Exacto. El privilegio es, no necesito de un que me hagan un lugar especial, puedo llegar a cualquier lugar y me deben de atender o me deben de revisar o me tengo, lo que sea. Ese es el privilegio, poder entrar a cualquier hospital a cualquier clínica y decir me duele tal o necesito ver a tal especialista y nadie me la hace de emoción, no me discrimina, no nada, ese es el privilegio, llegar y que te atiendan en lo que sea, salud, lo que sea, el lugar que donde vayas dices? y que llegas y dices yo soy el señor Juan Pérez y vengo a comprar una pizza, sí señor Juan Pérez y Exacto. que no llegues y digas... Oye, yo soy Mónica y que me diga ah, sí, Juan, dime, ¿qué quieres? Mm -hmm. ¿No?
1: Literal, literal, literal.
0: Es, el privilegio es que siempre te traten como, como te deben de tratar. Exacto. Y Exacto. no estar buscando un lugar especial para ti. Entonces, ahí es donde tienes el privilegio y es donde deberían de, de darse cuenta las personas del privilegio que, que tienen al no necesitar todo lo demás.
1: Exacto. Habiendo dicho eso, pues llegamos al final del podcast. ¿Algo más que quieras decir antes de irnos?
0: Pues agradecerle a la gente que nos escucha, que por favor nos compartan y nos hagan llegar a más y más oídos y más personas para lograr esa visibilidad de la comunidad en el ámbito laboral. Y nada Sí, más. recuerden
1: Perdón, recuerden que si nos escuchan en Apple Podcast, nos pueden dejar un review. Ayuda muchísimo para que más gente nos encuentre en esa plataforma. Y pues, si nos escuchan en Spotify, también ahí pueden compartir directamente a sus Instagram Stories o a su Twitter de que nos están escuchando. Entonces, de verdad ayuda muchísimo. Eh, no solamente a nosotros, sino también, como dice jane a lo, nuestra tarea de pues, mostrar que estamos en todos lados. ¿Dónde te pueden encontrar jane
0: a mí me encuentran en todas las redes sociales como Comedia con H así como se oye literal
1: y a mí me pueden encontrar como Min Tonarel, nos pueden encontrar como Tamaño Oficio, también en Facebook y Twitter ahí nos pueden dar un retweet, nos pueden dar un follow nos pueden, nos pueden seguir en Twitter también habiendo dicho eso, gracias por venir a otro podcast que puedo hacer un email, saludos cordiales
0: vámonos que aquí espantan